0: 十六日凌晨两点零六分，人民日报发微博：突发，巴黎圣母院发生火灾。凌晨两点四十一分，人民日报再次发文：塔尖已经倒塌。凌晨两点五十二分，火势仍未得到控制。上午九点零二分，人民日报带着一声叹息发文：玫瑰花窗也没了。据外媒报道，法国巴黎圣母院当地时间十五日傍晚发生大火。其标志性尖塔更在烈焰下倒塌，数百名消防员赶到现场抢救，最终成功控制火势，保住圣母院的主体结构。尽管主体结构并未受到损害，但卡西莫多没能保住他的钟楼。九百年前的花窗，九百年前见证历史辉煌灿烂的塔顶没有了。当夜的巴黎街头，人群涌动，却神情严肃，有的还相拥痛哭。他们望着火场，不约而同地跪在地上，为文明的陨落唱着道歌。鲁迅说：“人类的悲欢并不相通。”在法国为巴黎圣母院送诗祈福的同时，少数网友开始了在留言区里狂欢。昨天半夜看到这个新闻，第一时间就本能地想到咱们的圆明园，心里想的是被他国一笔带过的国人的痛。此刻，对方也多少感受到一点了吧？虽然我知道不应该，我应该注意素质，但是我忍不住，哈哈哈哈！只有我一个人觉得这是他们活该吗？别说我冷漠，有些东西一辈子也忘不了。天道有轮回，苍天饶过谁？一百多年了，总要还的。看过了这么多幸灾乐祸的留言后，心里有些不是滋味。二战时期，我国著名的建筑师梁思成、林徽因夫妇。为了保护日本古建筑，专门绘制了地图，在向盟军司令部提交地图时说：“如果出于战略需要对日本进行轰炸，唯独历史文化名城京都、奈良不能轰炸，要把那里的珍贵文物古建筑当做人类共同的文化财富来看待。”这并非是因为梁思成、林徽因夫妇不爱国，而是他们太清楚文化财富的价值。他无需做什么。但是存在那里，就是历史的见证，就是古人先民们的智慧存在的最好证明。就像长城，哪怕我们从书中一万次的读到描写长城的诗句，也不如亲自踏上长城感受一下“望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿时滔滔”。就像金字塔，哪怕我们从照片中无数次看到它，也不如亲自走进去。感受一下它的神秘与伟大，就像巴黎圣母院，哪怕我们从电影中一万次的看到它，也不如亲自在教堂里走一走，在玫瑰花窗下晒晒太阳，站在钟楼下听一听卡西莫多敲钟的声响。而这些，就是人类的财富。雨果在《巴黎圣母院》中说：“艺术是人类社会不断升华的结晶，不读只有法国人可以享受。”世界各地的人都可以去感受，还有，人们似乎忘记了，修建巴黎圣母院的那一批建筑师，与侵略圆明园的军人，并不是同一群人。前者热爱生活，并为人类创造了文明财富，而后者是恶魔，为了侵略他国，焚烧了他国文明与美学。对于后者，我们当然可以痛批，但只因为他们是同一个国家的人，便连带着。把那些创造美的人也一起扼杀，非但对前者不公平，而且相当不理智。武汉大学副教授周玄毅说：“那些觉得圆明园烧了也没所谓的人，跟现在那些觉得既然圆明园烧了，所以巴黎圣母院烧了也没所谓的人，其实是同一群人。说巴黎圣母院被烧活该的人，如果生活在古代，同样会烧掉圆明园，因为他们对人类文明没有敬畏。”所以他们不会把圆明园当成人类的瑰宝，而会把它当成压迫人们的象征，因为它是皇家园林，不对普通民众开放。古往今来，这样的例子还少吗？还记得六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出的阿房宫吗？项羽当年一把大火把它烧了的原因，就是因为它是秦国的王宫，丝毫不顾及。那是中国首次统一的标志性建筑，也是华夏民族开始形成的食物标志。还记得北京的古城墙吗？因为北京城的规划与发展，当时的政府决定拆掉北京的古城墙。当时的建筑学家梁思成、林徽因夫妇懂得古城墙的文化价值，明白这些古城墙是人类的瑰宝，于是多方呼吁保护古城墙。结果呢？我们的城墙还是被拆了，所以，当有人在为巴黎圣母院被毁幸灾乐祸时，那些人和当年放火烧圆明园的人有区别吗？没有，因为他们都没有保留对历史最起码的敬畏，对文化最基本的敬仰。微博用户曼黎说：“正因为当年八国联军没有对人类文明的敬畏，所以才烧了圆明园。”这些利用巴黎圣母院抒发自己仇恨的人，也同样没有对文明和艺术的敬畏。如果种族和时代互换，他们正是会拿着火把烧圆明园的那种人，因为他们觉得个人利益比人类文明来得重要。你认为巴黎圣母院会消失吗？这是电影《爱在日落黄昏时》的一个问题。影片中，杰西给希林讲了一个故事。说的是占领巴黎的德军撤出时，他们在巴黎圣母院埋了很多炸药，但他们得留下一个人来按爆破的按钮，但那个人那个士兵他却下不了手，他只是呆呆地坐着，惊叹这地方的美妙。当盟军部队到达时，他们发现炸药还在那里，但按钮没人碰过。同样的事情还发生在很多地方，所以你看。如果心存对历史的敬畏，对人类文明的敬仰，对历史的包容，即使是战争时期，巴黎圣母院都不会被毁。反之，如果把巴黎圣母院的大火当成一场狂欢，那么不止巴黎圣母院，全世界的人文瑰宝都难逃厄运。我们的态度就是我们的世界。我相信，没有一个人希望文化被毁，世界灭亡。我们所希望的、所期待的，其实都一样。愿每一个生命都能平安幸福，愿所有的美好得以永驻。